0: اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حوار مع دكتور ماهر كل الناس على مر العصور كان عندها دايما فضول عن ايه اللي هيحصل بعد لما نموت ايه هي الحياه ما بعد الموت هل اصلا في حياه ما بعد الموت ولا لا والرؤيه المسيحيه مليانه بافكار عن الحياه ما بعد الموت ودي اللي هنناقشها النهارده مع دكتور ماهر ساكي يا دكتور اهلا يا احنا قربنا على نهايه الموسم بتاعنا الموسم اللي فيه احنا بدين من الاول خالص للاخر خالص من اول وجود الكون وان الله اساس الوجود نهايه ده انتهاء العالم واخر حلقتين هيبقوا يعني متركزين على الحته دي اللي هي في علم اللاهوت بيسموا بالاخرويات يعني ما الذي سيحدث في نهايه العالم والعنوان بتاعنا النهارده انه الله يفتدي اوكي وخليني ابتدي باول اول سؤال على طول. مسيحيين كتير عندهم رغبه وصوره ايجابيه قوي عن اللي هيحصل ما بعد الموت وبنحب احنا احنا بنسميها السماء ونركز قوي على كلمه السماء ان هي مش مش بس مجرد مكان مريح وجميل لكن ان هو وجود الله وحضوره آه وان احنا هنبقى معاه لكن خليني كالعاده ان انا دايما احب يقدم ال... يعني عارف كيف يرانا الملحد مثلا يعني بيفكر فينا ازاي فاول سؤالين دايما هيجوا ايه مفهوم السمدة ده ان احنا هنتاخد من الدنيا دي ونستريح ونبقى مع ربنا وكل حاجه. أول حاجة بالنسبة لحد مش موافق أو مش مقتنع معتقد ملوش دليل. نعرف منين إيه إنه في حياة ما بعد الموت؟ يعني ما عندناش أي حاجة. فالسؤال الأول هل يوجد دليل على إنه يوجد حياة ما بعد الموت؟ نمرة اتنين إنه حتى إن كان مفهوم الحياة ما بعد الموت مستساغ عقلياً. فاللي الناس هو بيشكل نوع من الهروب. انت متضايق في الدنيا دي وزهقان منها وعايز تتركها بقربها وفقرها وظلمها فبتخترع لنفسك يوتوبيا سمائيه، مدينه فاضله تعيش فيها وعادله وجميله وتحفه. فنمره واحد، هل هي حقيقيه؟ نمره اتنين او عندنا دليل ليها؟ نمره اتنين نضمن منين انه ده مش مجرد اختراع يوفي احتياجنا النفسي لمكان مريح
1: يعني فكرة هل عندنا دليل عليها لو قدرنا نركز البحث على هل توجد ما تسمى بالنفس أعتقد أنه هيبقى في دليل على وجود حياة بعد الموت هل الإنسان هو مجرد جسده أم أن هناك عنصر غير مادي في الكينونة الإنسانية دي فتعتبر في جزء منها جسدي وجزء منها غير جسدي، اعتقد انه في ابحاث علميه كتيره اوي وفي فلاسفه كتير اوي سواء مسيحيين او غير مسيحيين بيميلوا ناحيه الثنائيه الديكارتيه اللي, اللي معروفه البعض برضه بيرفضها من الناحيتين يعني في مسيحيين وغير مسيحيين
0: ايه الثنائيه الديكارتيه دي معلش اللي هو
1: التمييز الحاد والقاطع بين الجسد والنفس
0: امم يعني آه فانا آه سول نفسية السول سول بتحوي بقى في التعريفات المختلفه النفس والروح اللي هو جزء غير مادي في الانسان آه. يعني
1: يعني لو حبينا نعرفها هي التي تحوي الوعي وتحيي الجسد اوكي تحوي الوعي فالكونشسنس الوعي الانساني موجود في النفس وهي التي تحيي الجسد انيميت ذا يعني من غيرها الجسد جثه لكن بوجود النفس الجسد كيان حي نابض بالحياه يفكر ويبدع او الكونشسنس من خلالها يفكر ويبدع ويتخيل الى اخره حلو فده من جانب من الجانب الثاني انه النهارده في دراسات كتيره قوي حتى اتعمل عليها يعني على نتفليكس في دوكيومنتري على السي ان ان نفسها عملت دوكيومنتري وعملت بحث كبير على ما يسمى النيير ديث اكسبيرينسز اللي هي خبرات قرب الموت او خبرات ناس ماتوا وعادوا للحياه okay. وبيؤكدوا انه الخلاصه ان النفس ليست هي مجرد الجسد mm. وبالتالي اذا امنا بان النفس او اذا اقتنعنا ان النفس غير الجسد اعتقد انه ده يؤكد وجود حياه بعد الموت.
0: اوكي.
1: الجانب الثاني التراث الثقافي البشري والدراسه لهذا التراث خلينا اقول تصدمنا بحجم المشغوليه الانسانيه الكبيره جدا بالحياه بعد الموت. يعني مثلا لو درست الثقافه المصريه القديمه وانا اعتقد من السذاجه ان شخص يستهدر بالثقافة المصرية القديمة سواء كان شخص غير مسيحي أو مسيحي شخص غير مسيحي عليه أن يقرأ في علم الإجيبتولوجي علشان يعرف ايه المصريين القدماء كانوا عباقرة ومفكرين ومخترعين وعلى المستوى المسيحي كتاب يقول تهذب موسى بكل حكمة المصريين فواضح أن الناس دي كانت مثقفة متعلمة متحضرة كانت جامعه اون في ذلك الوقت هي هارفارد حاليا يعني المصريين القدماء لما تدرس التراث بتاعهم كله بيدور حول ما بعد الموت شكلت حضارتهم افكارهم عن ما بعد الموت فمثلا تركوا اكبر ثلاث اثار تركوها تركوا الاهرام وهي قبور للموتى مصممه وفي داخل الذهن ما بعد الموت وأعظم كتاب تركوه هو كتاب الموتى لإرشاد الميت كيف يتصرف ما بعد الموت وأشهر علم تركوه هو تحديد جثث الموتى علشان يجعله الجسد جاهز للحياة بعد الموت فإذا دراسة التراث البشري دراسة الميثولوجيا اليونانية آه و... ولما بتتكلم عن اليونانيين نقدر نقول أنه هم ورثت المصريين في الفلسفة وفي العلم وربما فاقوا عنهم برضه بيتكلموا على الحياة ما بعد الموت لما تشوف محاكمة سقراط أستاذ الفلاسفة وكبير الفلاسفة وهو بيؤكد لمن يحاكموه أنه بعد أن أتجرع هذا السم أنتم ستؤذوا لكني أنا لن أؤذى لأني سأكون في مكان أفضل
0: بس هل ده دليل يعني مش مجد حد ببساطة يقول ما هي دي الثقافات القديمة التي كانت ما قبل العلم يعني ثقافات قديمة
1: لكن زي ما أشرت وأنا ما جبتش من ثقافات أي ثقافات لكن أشرت إلى معقل الحضارة سواء في مصر أو في اليونان م. في الأزمنة القديمة وأعتقد أنه من الكبرياء أن تتجاهل التراث الإنساني يعني اللي هي بيسموها نوع من الكبرياء العصري ده تعبير معروف يعني أنه النهاردة علشان الحاجة دي قديمة ما تبقاش صحيحة لكن أنا أشرت كمان إلى دراسات حديثة بتؤكد وجود النفس يبقى أنه في أشخاص بيرفضوها بس أنا أحيانا بستغرب لما بيرفضوها لأنهم بيرفضوها بتشدد إيماني فهو مؤمن بغيابها رغم أنه أنا وإنت بنعتمد على الإيمان في هذا الأمر محدش في نشاف في النفس صح فلماذا الدوغماتيه يعني لماذا الكبرياء في ال... انك تبقى دوغماتك قوي في رفضك لوجود النفس ورفضك لوجود حياه بعد الموت وانت ليس لديك دليل والامر كله هو امر ايماني بحت
0: يعني. اوكي ايه رايك في الحجه اللي المسيحيين كتيره بيستخدموها من قيامه المسيح انه يحاول يعمل حجه تاريخيه لقيامه المسيح وتقول انه لو في حد مات وقام من الموت ده يقول انه في عالم ما بعد الموت ايه رأيك في فرح دي؟
1: يعني لو قدرنا فعلا نقدم أدلة كافية على قيامة المسيح مقنعة موضوعية فأعتقد أن ده أقوى دليل لكن كمان عايز أقول أنه قارئ الكتاب المقدس من الصفحات الأولى وإلى نهاية الكتاب المقدس سيستطيع أن يجمع عشرات الأدلة على وجود النفس وعلى وجود حياة بعد الموت
0: اوكي حلو قوي طيب ماذا بقى عن الاعتراض الثاني اللي هو بيقول ايه بص موضوع الحياه ما بعد الموت ده يحمل كل علامات الوهم آه آه الوهم اللي هو معمول عشان يريحني آه عارف زي ما ماركس كده بيقول ايه الدين افيون الشعوب الافيون هنا مش معناها آه حشيش للمزاج الافيون معناها مسكن مسكن يهون على المتالم ألمه الحالي بإنه يقول له ما تقلقش ما بعد الموت في قاضي عادل هيعدل ويعني نعيم ينتظرك وتعويض على الحياه الوحشه اللي انت عشتها دي فكأنه عارف اتس تو جود تو بي ترو ده اللي بيقولوه يعني
1: يعني عندي كذا رد على الكلام ده خليني ابدأ بإنه اقول آآ إساءة أقتباس ماركس في في الحتة دي. الدين أفيون الشعوب. أنا نفسي يعني أن احنا نراجع الأقتباس ده. أولا الأفيون في الوقت ده ما كانش مخدر. اللي بيتعاطوه الناس علشان يعملوا دماغ يعني. لكن كان مسكن للألم. وماركس ما قالش العبارة دي بس قالها في إطار عبارة من أربع جمل. فقال الدين هو أفيون أو مسكن الألم يعني لو عايز ترجمها ترجمة دقيقة هو مسكن ألم الشعوب لكن بعدها يقول هو تنهيدة الكائن المظلوم في ناس مظلومة وهو تنهيدة الكائن المظلوم هو القلب لعالم لا قلب له وهو الروح لظروفنا التي لا روح لها فكتير من الناس المحللين والنقاد الأدبيين بينظروا إليه على إنه كان ينظر إلى الدين نظرة يعني إيجابية في ذلك الوقت وليست بالسلبية اللي إحنا دلوقتي بنفهمها أو بعد اقتطاعها من السياق لكن هو ماركس الحقيقة كانت قضيته الكبرى مشكلة تاني خالص مش مش المشكلة هي الدين المشكلة هو هو الراجل عبارة عن يعني خلينا نقول humanist ثينكر مفكر إنساني اكيد ملحد انا مش, ب... مش بناقش دي لكن احب ان احنا نقرأ العبارات بتاعته في السياقة هو كان شايف انه الكارثة الكبرى التي حدثت في التاريخ البشري عندما تولى رجال الدين الحكم آه وبالطبع بلا شك فشلوا في الحكم زي ما بنشوف حواليا زي ما شفنا في مصر زي ما بنشوف في بلاد كتيرة حواليا زي ما بنشوف في ايران رجال الدين مش مؤهلين للحكم اطلاقا بس لما بيحكموا بيفشلوا وعلى فكره الشعوب تميل لاختيارهم اه تميل لاختيار رجال الدين لانه بيحسوا انه دول بقى بتوع ربنا ودول اللي هينصفونا و... وهيجيبوا قوه ربنا بقى لحل مشاكلنا فرجال الدين غير مهيئين للحكم وبالتالي بيفشلوا وتكون النتيجه وده اللي قاله ماركس انه لما بيفشلوا بيقولوا متسوقير okay. معلش احنا بنهيئكم للسماء احنا بنهيئكم للعالم الاخر مش مهم اللي حاصل دلوقتي المهم اللي جاي فالبعض قال انه بدل ما نشيل رجال الدين من الحكم لغينا اللي جاي يعني مم. يعني هم رجال الدين بيقولوا للناس مش مهم ان احنا فشلنا دلوقتي احنا بنهيئكم للي جاي فطلعوا الناس قالوا مفيش جاي اه انشتغل دلوقتي خليها في آه. دلوقتي مفيش جاي اصل ده غلط انت انت عالج المشكله المشكله مش انه مفيش جاي المشكله ان اللي مسك الحكم غلط
2: امم
1: ف... فانزع رجال الدين من الحكم تصلح هات
0: الكفاءات علشان تحكم مش تقول انه ما فيش جاي بس احراج ما توافقش ان فعلا ان ساعات الانشغال او الولع بما هو اتي يخلينا نهمل الحاضر بلا شك
1: زي كل الامور فيها تطرف والتطرف الثاني برضو ان تنزعني من الاتي ان تقتل عندي الرجاء وتحكم عليا بقبول عالم لا يطاق ومش بس عالم لا يطاق من الناحيه الانسانيه، لكن حتى اقول من الناحيه المنطقيه يعني ايمانويل كانت على راي بعض المفكرين المسيحيين يقول لك طلع ربنا من الباب ودخله من الشباك. لما قال احنا مش هنقدر نعرف حاجه عن ربنا بالعقل. بس جي بعد كده وقال لك لازم نعيش كان الله موجود. فليه يا عم لازم نعيش كان الله موجود؟ فعنده كده يعني حجة شوية شيقة لك انه افضل شيء في هذا العالم يضمن استمرار الحضارة ويضمن استمرار وجود الانسان هو العدل لو غاب العدل احنا حكم علينا بالفناء وبانهيار كل شيء فلابد ان يكون هناك عدل لكن الواقع بيقول انه محدش بياخد حقه في هذا العالم في ناس ظلمة كتير وأن العدل لا يأخذ مجراه في هذه الحياة علشان كده لابد أن تكون هناك حياة أخرى يجرى فيها العدل ولابد أن الناس ينتقلون إلى العالم الآخر لكي ينصفوا يعاقب من, يح... من يستحق العقاب ويكافأ من يستحق أوكي. المكافأة ولابد أن يكون هناك كائن حكيم عاقل قوي قادر قادر على أنه يجري هذا العدل وبالتالي لابد أن يكون هناك الله فإيمانويل كانت نفسه بيمشي بحجة أن الحضارة لن تستمر والوجود لن يستمر إذا لم يكن لدينا تصور أو قناعة بأن هناك أفتر لايف أو ما بعد هذه الحياة أخيرا أقول لك حاجة بهذا الصدد سي اس لويس أنا برد على اللي هو يعني بيقول الكلام ده يخلي الناس تتطرف وتهمل هنا اللي عايز يهمل هنا هيدور على حجة تخليه يهمل هنا فلو ما كانتش دي هيدور على غيره هو كسلان هو مش عايز هو عايز يهمل فدي من الممكن أن يتم إساءة استعمال هذه الحقيقة وهي حقيقة أنه توجد سماء علشان خاطر يكسلها سياس لويس يقول حاجة جميلة يقول إذا كان الموجود في عالم المادة في العالم المادي ده لا يستطيع أن يشبع أعمق رغباتنا الا يمكن ان يكون هذا دليل على اننا مخلوقين لعالم اخر؟ امم مش في احتمال انه انا باخد كل حاجه في الدنيا ولسه مش شبعان؟ اكيد مش كل حد خد كل حاجه، بس في ناس خدت حاجات كتير وما زالت تشعر بالفراغ. هل من الممكن ان يكون هناك فعلا عالم اخر نحن ننتمي اليه وسنجد فيه اشباع اعمق احتياجاتنا؟ اوكي. انا بالطريقه دي بفكر في العالم الاخر.
0: اه يعني فكانه اشتياقنا العميق للعدل اللي مع عمرنا ما شفناه في هذا العالم هو كانه دليل غير مباشر ان في حاجات سنوجد في عالم يوجد في هذا العدل والا ما كانش هيبقى عندنا اصلا الفكره دي بالظبط اوكي
1: واذا الفكره دي راحت هتنهار الحضاره في مم. العالم مم. اوكي يعني. حلو جدا وسي اس لويس بقى مش بيتكلم عن العدل لكن اعمق اعمق احتياجاته
0: هي اسمها الحجه من الرغبه انه الرغبه بس. ما بقتش دليل يعني بتقول ان ده وهم لا ده بيقول انه طب الرغبه دي جت منين؟ اكيد يمكن هو اللي انا فاهمه هو بيحاول يقول ايه كل رغبه طبيعيه نجدها في داخلنا نجد ليها شيء في الخارج آه, اه في الخارج فانا عطشان بلاقي ميه فانا جعان بلاقي اكل لكن في بعض الرغبات الطبيعيه مش الاصطناعيه يعني مش اللي انا مثلا عايز أدي رغبه في مرسيدس يعني آه آه الرغبه الطبيعيه لا اجد لها آه شيء يشبعها وده ممكن يبقى ديني خلقت لي اخر الحاجة دي بقى موجودة فيه. صحيح. أوكي فمنها مثلاً. أوكي حلو قوي. طيب. يعني خلينا ننتقل شوية أنا عايز يعني إيه نناقش شوية ال زي ما أقول إيه المنظور المسيحي للحياة ما بعد الموت. أوكي أو زي ما بيتسمى كده دارجًا السماء. أوكي؟ وخليني أقول لك صورتين كده يعني بيجوا في بال أي حد لما ييجي يتكلم عن الموضوع ده. الصورة الأولى هنرنم. أوكي؟ ومعرفش يعني هي الصورة دي متفشية وموجودة يعني عند المسيحيين كتير يعني هنقعد نرنم الى الابد تسبيح 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 للأبد للابد ومجدرش عليك ماشي احلى ترنيم ماشي مش فيش نشاز ماشي هناخد اصوات وكثارات سماوية ماشي اوكي بس يعني مش عايز اقول لك كم كواحد ما بين الشباب كم المرات اللي بقابل فيها شباب احنا الحاجة الوحيدة اللي مخلينا عايزين نروح السماء وإحنا احنا مش عايزين نروح النار يعني فكر فيها كده لكن ايه موضوع الترنيم ده اكيد هنازه يعني فده ده دي صورة عن الحياة ما بعد الموت مش مش كذابة مش كده وبقى الحاجة التانية اللي ممكن تبقى سنة عايز اقول ايه صراع خفي اكتر إنه ناس كتيرة عكس بقى اللي كنا بنتكلم عنهم في الاول مش بيشوفوا حياتهم ان هي كرب وبهدله فعايزين يخلصوا منها ويروحوا السماء في ناس انا بقابلهم يعني مش مش قليلين في الحياه لا هم فرحانين باللي بيعملوه مبسوطين باللي بيعملوه بعملهم بعائلتهم بزوجاتهم بما ينجزوه في هذا العالم وعندهم كده حته مضايقاهم انه المنظور المسيحي ان احنا هنسيب الارض ونروح السماء كانه نوع من اللغي او الاستهتار او بطل اللي هم تعبوا فيه في العالم ده كان جواهم صرخه كده بتقول ايه يعني اكيد في حاجه لازم تكمل في اللي انا بعمله ده فيعني كاني بحاول اديك التو كونسرنز دول او الصورتين دول او التخوفين دول من الحياه ما بعد الموت ونفسي تشرح للمفهوم المفهوم المسيحي عن الحياه ما بعد الموت بطريقه تريح الشخصين دول
1: يعني انا بشوف انه ال الفترة الحالية من حياة البشر بكل المعاناة والألم اللي فيها وهي مملوءة بالمعاناة ومملوءة بالألم ومملوءة باللا معنى رغم كل الحاجات الجميلة اللي ممكن نشوفها لكن الكتاب يقول إن الخليقة أخضعت للبطل ليس طوعاً بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء على الرجاء أن يتم افتداء هذه الخليقة وقبليها يقول لأننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. ففي ألم وفي مخاض، لكن على رأي دالس ويلرد الفيلسوف المسيحي يقول تريننج فور فنحن في فترة الحياة الحاضرة تدريب من أجل الملك، نحن في فترة فيها نصنع، بروح خطوة أبعد شوية مش بقول بنتدرب إحنا بنتصنع.
2: الل
1: الله لم يتنازل عن الهيومن رويالتي إنه يكون الإنسان ده كائن ملكي، كائن مجيد. كائن فعلا مش يملك مجد ولا يعيش في مجد لكن هو نفسه جلوريوس Being هو كائن مجيد okay. فالله حاليا في, في طور صناعة هذا الكائن المجيد الإنسان لدرجة أنه داود وهو بي بيتأمل حقيقة دي يقول من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده وبعدين يقول بمجد وكرامة كللته وأقمته على جميع أعمال يديك وأخضعت كل شيء تحت قدميه ده المنظور الإلهي للإنسان آه المنظور اللي القصه المسيحية بتقول إنه للأسف الإنسان فشل الإنسان استقل عن الله الإنسان أضاع مجده أضاع الرويالتي بتاعته وبالتالي الله حاليا في حالة استعادة هذا الإنسان آه تكوينه أولاً وبعدين ينجز بيه المشروع اللي بنشوفه في تكوين واحد وتكوين اتنين أوكي. بناء الهيكل الكوني اللي من خلاله يتكشف الله ولما نقول يتكشف الله أرجوك حط في ذهنك أنه يمتلئ الكون من كل صلاح وبر وحق الإيمان المسيحي أنه توجد الآن دائرة النور ودائرة الظلمة ونحن كنا نعيش في دائرة الظلمة حيث الانفصال عن الله انتقلنا إلى دائرة النور لكن ما زال في صراع بين النور والظلمة سوف ينتهي بمجيء المسيح الثاني ويكون الكل في النور ثمر النور الرسول يوصفه في أفسس خمس كل ما هو صلاح وبر وحق عالم مملوء بالصلاح الصلاح هو الخير الجودنس والبر هو الجمال الاتساق الانسجام الهارموني في كل شيء كل صلاح وبر وحق الغياب الكامل والمطلق لأي لأي تقليد لأي حاجة مش أصيلة مش حقيقة لأي مظهر بلا جوهر فهيبقى عندك جواهر جوهر موجود ثقل يقول تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقلة مجد أبدي يعني حاجات حقيقية موجودة ودي مهمة قوي لأنك النهاردة معظم الأشياء اللي في العالم لو بتمسكها تلاقيها في الآخر بابل تلاقيها فيك هي مش حقيقية فالحالة الأبدية التي سنوجد فيها هي كل ما هو صلاح كل ما هو بر كل ما هو حق اللي هم الفلاسفة حلموا بيه من زمان الحق والخير والجمال هذا سيكون موجود بس ده بيتعمل دلوقتي على المستوى الروحي وسيكتسي في المستقبل جسمه المادي فمثلا النهارده انا اصدع لكي اكون من ابناء النور فيقول كنتم قبلا ظلمه اما الان فنور في الرب لما يقول كنتم قبلا ظلمه برضو فكر فيها يعني ايه شخص ظلمه او شخص ينتمي م. لعالم الظلمه مؤذي فيه اذى عكس الصلاح وفي قبح وفي كذب ما فيكنس ما فيش حاجه تتمثل اليوم اعد روحيا لكي اكون فيا كل ما هو صلاح وبر وحق، ثم سالبس جسما روحيا، ثم سيستكمل الله المنظومه بان يكون الكون كله ينشر فيه كل صلاح وبر وحق وهو معد لاستقبال هذا لكي يثمر و... ويصبح أكثر ثمرا وأكثر جمالا وأكثر روعة من خلال كائنات تنشر فيه كل ما هو صلاح وبر وحق أوكي. فده المشهد النهائي اللي الله يعمله. بس بيعمله دلوقتي من خلال إعداد الإنسان اللي هيكون الايجنت agent of God هو ده الوسيط هو ده الـ الـ خلينا نسميه ممثل الله الذي سيحمل حضوره وينشر في الكون الصلاح والبر والحق وخليني أختم الفكرة دي بإني أقول كلما كان البشر يعانون من الألم هنا كانوا يفكرون في تغيير المكان أن نرحل من هذا المكان أو تغيير الزمان لا نغير المكان لكن نغير النظام فما يبقاش الزمن هو زمن نابليون والإمبراطورية يبقى زمن الجمهورية أو ما يبقاش زمن الملكية يبقى زمن الديمقراطية نغير الزمن لكن الحقيقة لا تغيير المكان ولا تغيير الزمان هو الحل تغيير الإنسان ده المنظور المسيحي أن الله اليوم يغير الإنسان ويجعله ابنا من أبناء النور قادر على أن يعيش وينشر كل ما هو صلاح وبر وحق ثم تأتي المرحلة الأخرى وهي افتداء المادة والجماد لجعلها تنسجم وتتناغم مع هذا الكائن الجديد أوكي
0: يعني أنا حاول ألخص حضرتك قلته أنه المعاناة الحقيقية للانسان او المأزق الحقيقي للانسان دلوقتي مش انه عايش في مكان وحش او موارده قليله او انه في نظام حكم مثلا معين محتاج يتغير او هو. او موارد انه الانسان نفسه محتاج يتغير صح. هو ده مشروع الخلاص المسيحي الانسانه او انه استعاده الانسان فتستعيد كل ما هو صالح كل ما هو حقيقي كل ما هو جميل آه وبعدين بقى يصلح او يستعد او اه يصلح هذا الانسان لكي يعيش بقى في عالم جديد لا يفسد لا يفقد لا يسقط زي ما تكلمنا في اوائل ال ليه
1: لا يسقط؟ لانه الرويال لانه المكان افضل لا أوه. الرويال بينج اللي هيطلع ده خلاص بصفه كامله معتمد على الله لقد اتحد بالله أوه. والتصق به وصار واحد معه أوكي. من التصق بالرب فهو روح واحد فاحتماليه السقوط انتفت تماما. حلو جدا. وبالتالي سيظل الله في داخل كونه من خلال الوسيط اللي هو الانسان.
0: اوكي، حلو جدا. عايز بقى ارجع للشخصين اللي انا كنت بكلمك عنهم، الشخص اللي خايف من الضجر او الملل مع الترنيم، اوكي، يعني قول لي الترنيم فين في الصوره دي، والشخص اللي خايف على عمله الان، يعني ويشعر انه انا يعني هيروح فين اللي انا اللي انا تعبت فيه واجتهدت فيه في هذه الحياه.
1: أولًا إحنا محتاجين نفهم الترنيم صح. امم. آه كلمة الترنيم بالمعنى اللي إحنا يعني سائد في داخل المسيحية، وأنا كتير بحزن لأنه لما بقول لو جه حد من المريخ اللي أنت بتتكلم عنه أيوه. دايمًا. أيوه. وعملنا له جولة جوه الكنايس ولا سيما الكنايس الإنجيلية أو غير الإنجيلية. وقلت له قول لي وصف للمسيحيين، فأنا كتير أتخيل أنه هيرد يقول شعبٌ يغني. يعني إحنا كل اللي بنعمله إن إحنا عمالين نغني يعني. مم. والمفهوم الأخطر بقى واللي أنا شخصيا كان واحد من ضمن العوامل اللي دفعتني للإلحاد في فترة شبابي المبكر إنه بقول مين الإيجو سنتريك بيينج ده إيه الكائن المتمركز حوالين ذاته ده اللي قاعد على عرش كبير فوق وكل طلبه من الناس إنها قاعدة بس له يعني هو يستمتع بغناهم فالحقيقة ده تشويه لصورة الله إنه بس كده يعني يسبح بإنه نسبح بحمده يعني مم. أنت ولي نعمتنا أنت سيدنا وأنت الكل في الكل وهو مبسوط أوي إنه بيتقال له كده
0: بس مش هي دي الصورة الكتابية مثلا في سفر الرؤية؟
1: إطلاق. إطلاقا إطلاقا ما إحنا دي محتاجين نصححها آه. 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 خالص مش شرط
0: صححها لي
1: على الأقل دي تتعارض مع أن الخروف المسبح هو الحمل الذي ذبح واشتراه اللي خدمهم واللي اعطاهم حياته لكي يكونوا ملوكا وكهنا معه فمش الاله اللي منفصل عنهم عالي ويسبح لكن ده الاله اللي بيفيهم هو ذا مسكن الله مع الناس اللي يسكن معهم ويكون لهم اله وهم يكونون له شعبا خليني اقول لك التسبيح في المفهوم المسيح اولا التسبيح في المفهوم المسيحي يخرج عن مجرد الكلام جزء منه الكلام وهاجي للجزء الكلام ده. لكن مثلا لما اقرا ايه في فيلبي واحد الرسول يقول مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحده هنا تسبيحي.
2: مم.
1: لاحظ مملوئين من ثمر البر، فاكر انا قلت لك كل صلاح وبر وحق، البر هو الجمال هو الاتساق. مم. فانت حياتك تصبح مملوئه بثمر البر يعني مملوء بالجمال الروحي أوكي. منين جالك الجمال ده بيسوع المسيح م. بعدين يقول هذا الثمر لمجد الله وتسبيحه م. فيسبح الله من خلال الجمال البادي في حياته وفي شخصيته فنحن نسبح الله بما نفعل نسر قلب الله بما نفعل م. التسبيح يقال عنه ذبيحه والذبيحة رائحه سرور عايزك تراجع حياه المسيح وهو اعظم رائحه سرور صعدت لله من الارض دي اللي اشبعت واسرت قلب الله اقدر اجزم وادافع عن هذا بكل قلبي واقول ان اعظم تسبيحه سبح بها الله على الارض هي يسوع المسيح يسوع كان تسبيحه واحنا حياته على بعضها حياته, حياته هي أوكي. التسبيحه وهجي لك اثبت دي بس على الاقل احنا كمان إسخاتولوجيا لما تقرا في نبوات تكونين تسبيحه المؤمنين نفسهم يبقوا تسبيحه للرب. فيسوع المسيح كان تسبيحه عايزك ترجع لنص في انجيل ماده اصحاح 12 تشوف فيه حته رائحه السرور تشوف التسبيحه دي طالعه ازاي. في ماده 12 يسوع دخل الى مجمع اليهود. اول ما دخل لقي وجوه مكفهره منتظره عايزه تمسكه عايزه تصطاده لانه لقى في راجل دخل المجمع ويده يابسه. فأقامه يسوع في الوسط وكأنه شمر عن ذراعيه وداخل للحرب، داخل للمعركة فهو يحارب حروب الرب. وقال للرجل قوم اقف فوقف. فقال لهم مين منكم عنده خروف ولا حمار يسقط في يوم السبت ألا يقيم ودخل معهم في مواجهة مستعملا المنطق. وبعدين قال لهم اذهبوا وتعلموا أما قرأتم إني أريد رحمة لا ذبيحة فدخل معهم في مواجهة منطقية من حياتهم العادية، الخروف والحمار اللي بيقع وازاي طلعوه يوم السبت، وبعدين قراءة لسفر هوشع ما كانوش يعني كانوا بيتجاهلوها. فراح قال للراجل قوم مد يدك فصارت يده صحيحة، فخرجوا وتشاوروا عليه لكي يهلكوه. فخرج يسوع من المجمع، طالع من محاولة اغتيال. فتبعه جمع كثير، فتحنن عليهم وشفاهم جميعا. عايزك تفكر في الشخص ده. الشخص اللي بيدخل في مواجهات منطقية. مواجهات كتابية وبعدين يتعرض لمحاولة اغتيال لكن نفسيته المتألمة من محاولة الاغتيال لا تجعله يتراجع عن أن يتحنن ويشفي كل الذين تابعوه مم. هنا يقف بقى متى ويقول آه لكي يتم قول الكتاب هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي. هنا رائحة السرور مم. هنا التسبيحة أوكي. فالتسبيحة التي صعدت إلى السماء وفرحت السماء وصرت قلب الله ساكن السماء مش أنه يسوع يغني له مش له العود وعاد يرنم له لكن يسوع شفى يسوع دخل في حوار يسوع قهر الظلم والشر يسوع عمل شيء خلى قلب الآب يصر مم. والكنيسة المفروض أنها امتداد يسوع تسبح الله بأن تكون أفعالنا وحياتنا هي التسبيح التي تفرح قلب الله
0: اوكي انا الكلام بقى
1: هاجل الكلام بس خليني أكمل النقطة دي احنا دايما بنقول انه كل ذبايح العهد القديم هي صورة لذبايحنا الروحية دلوقتي احنا بنقدم ذبايح روحية بس لما تمسك ذبايح العهد القديم كلها تشير إلى يسوع المسيح كل ذبايح العهد القديم بدون استثناء اللي بيوضع على المسبح يشير إلى يسوع المسيح. على اساس انه الساجدين الحقيقيين لما هيظهروا اللي هم حاليا الساجدون الحقيقيين الان تاتي ساعه وهي الان الساجدون الساجدون اللي بيعبدوا ربنا العباده الحقيقيه بالمقابله مع العباده الرمزيه الحقيقي مش دايما عكس المزيف لكن الحقيقي عكس الرمزي اللي كان عند اليهود اليهودي كان يقدم ما يشير الى المسيح المفروض ان انت دلوقتي تقدم المسيح تقدم حياه المسيح انا دلوقتي بقول لا بقينا بنقدم المسيح ولا بنقدم ما يشير الى المسيح بنقدم كلام عن المسيح وارخص شيء هو الكلام ارخص شيء هو الكلام فدي عباده غير مكلفه عشان كده كل الناس بتندمج فيها بسهوله عباده رخيصه لما كان مازال الكلام دور بس أرجوك فكر في النصوص الكتابية في العهد الجديد اللي بتتكلم عن التسبيح ككلام مثلا عندنا نص يقول عن التسبيح فلنقدم به لله كل حين ذبيحة التسبيح به بمين؟ بيسوع بيسوع فلتقدم بيسوع ذبيحة التسبيح يعني طلعت التسبيحة من خلال حياة يسوع فيك وبعدين يقول ثمر شفاه معترفة باسمه يعني انت عشت حياة المسيح ثم في كلمات تعترف بأن
0: هذا كله بسبب ده كأنها اتنيك سنس انه الكلام ده بقى متسق مع حياة كاملة بيسوع فالكلام نابع من حق حياة حقيقية مش منفصلة، فبالتالي النقطة اللي حضرتك عايز تقولها انه تخوف هؤلاء من الحياة التي توصف على أنها تسبيح، تخوف مش في محله لأنه مبني على تعريف قاصر للتسبيح أن هو مجرد أكتيفيتي بتتعمل بشوية مزيكا وشوية كلام أو كلمات أغاني، بس هو في الحقيقة لو بصينا على التعبير الحقيقي للتسبيح هو حياتنا الإنسانية اللي اللي الرب يسوع خلقها جوانا من خلال علاقة معاه اللي تكتمل لما يجي مره كمان صح
1: الكلام اللي بنقوله شكرا انك يعني قلت كده يوسف لانه انا وانا في حماسي نسيت الجماعه اللي انت بتفكر فيهم دول وانا رحت اللي بيسبحوا <اكل أحسن> دلوقتي <primary additive flavored> اللي اختزلوا التسبيح لمجرد طحنك على راي اخواتنا اللبناني مجرد كلام التسبيح هو الحياه في ملئها
0: اوكي حلو
1: قوي التسبيح عندما تتفجر كل طاقات الحياه المواهب والابداع والنشاط وتصبح حياتي تسبيحة لله لدرجة يتفرج كده ويقول أرى من تعب نفسي وأشبح ما أجمل ما صنعت ورأى أن كل ما عمله إذ هو حسن جدا ففعلا يبقى قدامه كائنات في النهاية إذا شعرت وإذا فكرت وإذا فعلت تفعل كل شيء لإسعاد قلبه وطبعا بقى في السماوات الجديدة والأرض الجديدة قلت لك كلمة كده عدت يعني أولا الجسم الجديد اللي هيتاخد مع السماوات الجديدة والأرض الجديدة في وضعها الجديد هتتسع بشكل رهيب لكم مخيف من الإبداع للكائن الجديد ده فهيبقى هو كائن حلو والمجال أمامه مفتوح على مصراعية فيظل يتضاعف الإبداع والجمال والصلاح اللي هم الثلاث حاجات اللي لك كل ما هو صلاح وبر وحق ويستمر إلى أبد الآبدين فالحياه زاخره بالنشاط والحياه اللي تطلع خير واللي تطلع جمال واللي تطلع حق
0: فبالتالي اللي انا بعمله في الحياه دي مش هيروح حضر
1: بص حته مش هيروح حضر عالمين ان تعبكم في الرب ليس باطلا انت
0: انت الايه دي في سياق بيتكلم عن القيامه قيامة.
1: صح آه. كورنثوس 15 اخر كلمه في كورنثوس 15 بعد كل حجه القيامه بص حتى الرسول يقول اذا يا اخوتي كلمه إذن دي لو ذيرفور يعني ذيرفور آه. بما ان بما ان بما ان إذن إذن يا اخواتي كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم في الرب ليس باطلا انا كتير بقول ما هو عمل الرب ما هو عمل الرب واجابتي غريبه شويه عمل الرب هو عمل الرب يعني عمل الرب رب يسوع لما كان على الأرض هنا قال العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته إيه العمل ده هو كمل وقال أنا أظهرت اسمك مم. أنا أظهرت اسمك العمل عمل الرب إنه من خلال الطب من خلال الهندسة من خلال النجاره من خلال البيع من خلال الشراء من خلال كنتر من خلال التربية أظهر أبي مم. فيتمجد أبي من خلال عملي هذا العمل ليس باطل لانه باقي في الابدية بس خد بالك الباقي في الابدية مش مجرد انك عملت خير هتاخد عليه مكافأة لكن افتداء قدراتك لصنع هذا العمل ده الاهم علشان يبقى عندك امكانية لما تاخد الجسم الممجد تستطيع ان تفعل هذا الفعل بس بقى بكفاءة تتناسب مع السماوات الجديدة والأرض الجديدة
0: أوكي طيب يعني يعني أنا كطبيب
1: مفيش عيانين مفيش فيس... عيانين آه. بس في حب للناس مم. وفي رغبة في الدقة وفي رغبة شديدة جدا في أني أعرف الحقيقة وفي رغبة شديدة جدا أني أصف ما هو صواب وفي رغبة شديدة even بس بس أني أعمل ما هو لخير مم. هذا الشخص هذه الملكات هذه الإمكانيات هيبقى ليها مساحه بلا شك و... 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 ومضاعفة أوكي في مجال مختلف
2: مم.
1: هو هو نفس البشر انا م. ساصنع الخير مع البشر وهم سيصنعوا الخير معي بس مفيش مرض اوكي لكن ما زلنا ننعم بالخير
0: حلو قوي هل حضرتك بتفضل استخدام تعبير السماوات الجديده والارض الجديده بدلا من السما
1: احنا عندنا تعبيرات كتير تصل الى 7 8 تعبيرات يعني مش بس السما والسماء الجديده عندنا الفردوس عندنا السماويات عندنا عندنا حاجات كتير قوي م. أنا أنا بشوف أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة هي الحالة النهائية التي لا فاصل فيها بين ما هو مادي وما هو روحي. هو
0: دلوقتي في فاصل؟
1: في فاصل ما بين الله وما بين الإنسان. الإنسان منعزل عن الله. الله يريد أن يملأ السماء والأرض، السماوات الجديدة والأرض الجديدة بمجده. وعشان كده يقول سماوات جديده وارض جديده يسكن فيها البر يعني يبقى فيها تناغم كامل النهارده ما فيش تناغم بين ما يجري في عالم الله وما يجري في عالمنا عشان كده صلاه الربانيه لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض ده مش حاصل وعشان كده بنطلبه لكن في السماوات الجديده والارض الجديده هيكون ده حاصل مشيئته مم. كما في السماء كذلك على
0: الارض اوكي في نص الكلام كده قلت هناخد أكساد جديدة أوه. وانا عارف ده يعني حتى في نصوص ايه متوقعين التبني في داء أكسادنا معلش يعني برضو عشان أفهم الحتة دي لأنه دايما الصورة الكاريكاتيرية اللي بتيجي في دماغنا عن السماء إننا هنبقى زي سوري يعني بتاع برضو أطفال كاسبر ذا فريندلي جوست عارف شبح كده يعني كيان ح... شبحي أو معمول من حاجة شفافة شوية وفيها هي مش
1: كده مش كده خلي بالك قلنا من اعتقد في الحلقه السابقه ان النفس اللي هي العنصر غير المادي في الانسان تحوي الوعي وتحي الجسد الجسد اللي بتحيه جسد حيواني وكلمه حيواني تقدر تترجمها نفساني وانت مرتاح من السايك الوعي ده اللي موجود في النفس عندما يلتقي بالله ويتجاوب مع الله تولد الروح في داخل النفس أوكي. فيقول المولود من الروح هو روح هذه الروح هي الروح الإنسانية وهنا اللي بتحصل عمية الأنسنة اللي دايما بستعملها أوكي. فالولادة الجديدة من الله هي الأنسنة مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى مما لا يفنى من الله بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. هذه الروح التي ولدت في داخل النفس هتستمر وتكبر وتنمو وتنمو في لحظه القيامه تاخذ جسما روحانيا وليس جسما حيوانيا ليس جسما يتناسب مع احتياجات النفس لكن مع احتياجات الروح
0: بس هو جسم
1: جسم مادي طبعا طبعا وعشان كده بيقول لك يزرع جسما حيوانيا يقام جسما روحانيا.
0: بس دي فكره يعني يعني ممكن تبقى غريبه على حتى مسيحيين كتير لانه بيعتبروا انه لا احنا بنتخلص من الجسد، بنتخلص من ما كانش يقول ده زرع.
2: مم.
0: يعني فكره زرع انت لما
1: بتزرع حبه الحنطه في الارض قمح هي نفسها بتبقى موجوده بتقوم. بس في شكل جديد وده المحجة اللي عملها بولس في كروس الأولى 15، انت لا تزرع الجسم الذي سيصير لكن بتزرع البذره اللي فيها الجوهر بتاعه. أوكي. وانا بعمل دايما تشبيه الفرق بين الفحم والالماس. بقول الفحم والالماس الاثنين ذرات كربون. بس بسبب اختلاف الضغوط ودرجه الحراره الكربون بقي فحم، الكربون تحت بقي الماس. فنفس الفكره انه البذره هتزرع جسم كان مصمم لخدمة النفس هيصبح الآن مصمم لخدمة الروح، ما هي الروح؟ الروح هي القادرة على إقامة العلاقة
0: مع الله. اوكي. هل توافق على الفكر إنه المسيحية مش بتعرض هروب من هذا العالم لكن بتعرض افتداء وريستوريشن لهذا العالم روحيا وكمان ماديا؟
1: طبعا طبعا أوكي. المادة لها يعني غلاوة كبيرة جدا ويكفينا فخرا وشرفا أن المسيح جاء في جسم وأن المسيح مات بالجسم وأن المسيح صعد بالجسم أوكي. المسيح صعد إلى السماء بجسم مادي حرفي
0: وإحنا عندنا أجسام زي
1: بتاعنا بالطبع وسننشر في كون مادي كل ما هو صلاح كل ما هو بر كل ما هو حق ثمر النور يملأ الكون من خلال
0: كائنات روحية جديدة اشكرك يا دكتور ماهر دايما القعدة معاك فيها مفاهيم مختلفة تماما عن اللي انا جاي بيه وبتعلم دايما منك اشكركم لمتابعتكم كالعادة ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامج حوار مع دكتور ماهر